0: Salut tout le monde Après le gros teasing auquel je m'étais livré dans l'épisode 0 de cette série sur la Révolution, je vous ai laissé pour ôter pendant que mon micro mourait, que ma voix mourait, que mes voisins faisaient des travaux, mais je suis enfin de retour pour ce premier épisode, ce premier vrai épisode, où je vais vous parler de la situation de la France avant la Révolution française, et de tous les éléments qui ont conduit à y mener. Parce que la Révolution, ce serait trop simple de la faire commencer en 1789, je vais essayer de vous décrire un petit peu ce que pouvait être la France à partir de 1787, ce qui est la date généralement choisie dans pas mal de bouquins qui parlent du début de la Révolution. Et donc, je vais essayer de vous montrer que cette Révolution, elle n'est pas tombée du ciel, elle venait dans un contexte, et que c'était un contexte beaucoup plus touffu et beaucoup plus complexe que ce qu'on a souvent tendance à dépeindre euh, d'un côté comme de l'autre. Forcément, c'est un sujet très vaste, que je pourrais pas totalement traiter euh, dans cette vidéo, sinon ça deviendrait totalement indigeste. Euh, comme d'habitude, je mettrai des sources pour aller plus loin pour les personnes qui seraient intéressées, mais je voudrais essayer de vous faire comprendre les grandes tendances, les grands enjeux de cette période, même si je vais moi-même être obligé de faire pas mal de grosses simplifications qui vont faire certainement hurler certains spécialistes. Avant même de parler de la situation en France dans les années 1780, il serait bien de se demander ce que c'est en soi que la France dans les années 1780. Rien qu'en regardant une carte de France à cette époque, on se rend compte que le pays n'a pas la même tête qu'aujourd'hui. Et pour cause, c'est encore un pays en formation, de toute façon les, les pays sont forcément voués à évoluer, et on peut très bien penser que le nôtre continuera à évoluer. Et Forcément, avec des frontières qui évoluent, eh bien, c'est difficile de calquer notre France d'aujourd'hui sur la France de 1789. Par exemple, euh, à l'époque, la Lorraine vient tout juste d'être annexée en 1766 sous Louis XV. Euh, du côté du nord-est de la France, de façon générale, c'est des frontières qui évoluent énormément euh, sous les règnes de Louis XIV et de Louis XV, et qui ont encore continué à évoluer sous la Révolution. De la même façon, dans le sud-est, il y a aussi des changements, hein. par exemple, Nice ne fait pas encore partie de la France, euh, pareil pour la Savoie, ça a été des zones qui ont changé de propriétaire jusqu'au milieu du XIXe siècle. Euh, on peut parler aussi de cette enclave assez bizarre euh, autour d'Avignon, ce qu'on appelle le Comtat Venessin, euh, qui appartient encore au pape euh, avant la Révolution et qui a été rattaché à la France pendant la Révolution. Donc euh, finalement, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que des frontières, ça évolue. Et cette question des frontières, justement, quelles sont les frontières réelles de la France ben, C'est une question qu'on s'est beaucoup posée pendant la Révolution, c'est une question qui a été un gros enjeu, puisqu'il y avait cet enjeu de savoir jusqu'où on allait pousser les frontières naturelles de la France. Parce que bon, du côté de l'Espagne, ça va, c'est assez clair, on a des Pyrénées qui font une séparation nette. Évidemment, ensuite, là où on a des océans et des mers, ça va aussi. Par contre, trouver des frontières naturelles au nord-est, c'était beaucoup plus compliqué. Il y en avait beaucoup à l'époque qui considéraient que les frontières naturelles, elles allaient jusqu'au Rhin. Et si l'histoire avait été différente, peut-être qu'on considérerait aujourd'hui qu'une partie de la Belgique serait française. Donc, il faut bien arrêter de raisonner à rebours et considérer qu'à l'époque, la France, c'est encore quelque chose qui est susceptible d'évoluer dans une direction ou une autre. De la même façon, et là aussi, ça va faire mal aux tenants du roman national. Il faudrait pas croire que la France de l'époque, c'est quelque chose qui est arrivé tout uni depuis la Gaule de Vercingétorix. C'est quelque chose qui a longuement évolué, qui est très désuni justement. Il n'y a pas d'uniformité culturelle, il n'y a pas d'uniformité linguistique. Tout le monde ne parle pas la même langue, tout le monde n'applique pas le même droit, tout le monde n'a pas la même prospérité, la même richesse. Dans certaines régions, le, le pays est très riche, très prospère. Dans d'autres régions, au contraire, on voit déjà une grande pauvreté. De la même façon, le taux d'alphabétisation diffère selon les régions. Alors ça, les historiens ont moyen qui vaut ce qui vaut pour le déterminer. C'est notamment combien de gens sont capables de signer leur contrat de mariage en écrivant leur nom. Il euh, y a aussi un taux de pratiques religieuses qui diffère selon les régions. Il y a des régions où on est encore très très croyant, il y a des régions où on l'est beaucoup moins, il y a des régions où il y a pas mal de protestants, et donc ça crée des tensions, il y a des régions qui sont beaucoup plus catholiques et très ancrées, et tout ça, ça pose déjà les bases de certaines tensions qui vont finir par exploser évidemment pendant la révolution, puisqu'il y aura des tensions religieuses, il y aura des tensions culturelles, économiques, et tout ça va se mélanger, et donc il faut bien garder en tête que la France, c'est pas un tout totalement uniforme qui a des divisions, qui a des différences. Du coup, c'est vrai qu'il y en a, comme Laurent Deutsch qui aimerait voir dans la France d'Ancien Régime, un pays totalement uni, un miracle de cohésion, mais en réalité, il y a justement pas mal de divisions qu'on réussit parfois à calmer avec, notamment, ce qu'on appelle les privilèges. Les privilèges, c'est pas uniquement pour un groupe social donné, ça peut être pour une ville, pour une province. Par exemple, quand on a annexé récemment une ville ou une province, il est courant qu'on lui laisse appliquer des lois différentes, ne serait-ce que pour que sa population soit plus docile et s'intègre mieux au pays, justement. Et donc finalement, il n'y a pas encore de sentiment national euh, transcendant comme on pourrait le voir aujourd'hui, il euh, n'y a pas d'idée nationale. La seule chose qui unit tous ces Français, à l'époque, c'est justement d'être gouverné par le même roi, euh, qui reste une espèce de figure paternelle au-dessus, c'est le roi de France, il est roi d'un territoire, et les gens qui vivent dessus sont ses sujets. Et justement, la Révolution va changer les choses, puisque de roi de France, il va devenir roi des Français, c'est-à-dire d'un peuple qui se considère comme uni par un projet commun, une loi commune, une constitution commune. Donc c'est une évolution qui naît à cette époque. Et il faut bien concevoir que, avant la Révolution, justement, c'était des valeurs qui n'existaient pas de la même façon, voire qui n'existaient pas du tout dans certains cas, donc ça, il faut pas l'oublier. Alors ce roi, déjà, qui c'est Il faut bien le décrire. Louis XVI, souvent on le voit comme un petit gros maladroit, le mec qui aurait préféré faire ses serrures dans son coin. C'est vrai que c'est une caricature en plus qui a un certain écho aujourd'hui, parce qu'on a notre petit gros maladroit à nous, on aime bien le voir comme un gros neuneu, François Hollande. Le truc, c'est que c'est une caricature qui correspond pas du tout à ce qu'était Louis XVI, déjà physiquement, mais plus encore dans la pratique, parce qu'aujourd'hui, les historiens qui étudient le roi Louis XVI ont tendance à le revoir un petit peu à la hausse, en le comparant avec les rois précédents, il n'était pas plus incompétent que certains autres, c'est sûr qu'il n'avait pas la prestance d'un Louis XIV, mais c'était pas non plus un nul notoire. Pourquoi on a voulu le présenter comme un nul ben, Parce que du côté des révolutionnaires, ça permettait d'en faire un ennemi facile, et du côté des royalistes, surtout, ça permettait d'en faire un incompétent, et donc de justifier la chute du régime par lui plutôt que par la nature du régime. En gros, ça permettait de dire que c'était pas la royauté en soi qui était pourrie, mais que c'était juste le roi. C'était un intérêt pour tout le monde, finalement, de ridiculiser Louis XVI. Dans les faits, on a un roi qui voulait totalement gouverner, hein, c'est quelqu'un qui avait été biberonné à l'absolutisme et qui y croyait dur comme fer, et c'est bien ce qui a posé problème pendant la Révolution, c'est justement que Louis XVI il voulait gouverner, hein, c'était pas un mec qui aurait préféré faire ses serrures dans son coin, clairement pas, et il était biberonné à cette idée que euh, le roi était absolu. C'est pas une idée qui tombait du ciel, c'est une idée qui a mis du temps à s'imposer. Les premiers rois de France, clairement, euh, si on remonte même jusqu'à Hugues Capet, si le terme de roi de France peut lui convenir, euh, Hugues Capet, c'est quelqu'un qui a été mis en place par les nobles, déjà, dans le cadre d'une élection. Et si ses descendants ont pu rester au pouvoir, c'est surtout parce qu'ils gênaient pas grand monde, et que, petit à petit, ils ont pu grignoter du pouvoir. Donc faut pas imaginer Hugues Capet et ses descendants comme des gens qui, comme Louis XVI, avaient une, un règne absolu. Non, c'est une construction qui se fait très lentement. Et même sous Louis XIV, même sous Louis XV et Louis XVI, on peut remettre en question cet absolutisme. Déjà, il faut bien imaginer que la France, c'est un pays qui est vaste, et qui a encore souvent des institutions très archaïques. Hein. C'est un régime qu'on a mis à jour progressivement, et qui garde souvent des espèces de vieilles traces, des anciennes méthodes qui sont plus du tout adaptées au monde du XVIIIe siècle. Parmi ces archaïsmes, il y a aussi tout un fonctionnement qui, f... qui découle simplement du mode de transport de l'époque, de la taille du pays, qui fait que le roi est obligé de déléguer, il ne peut pas tout contrôler en direct, finalement. C'est justement sous la Révolution et après que l'État a commencé à tout contrôler le plus directement possible. À l'époque royale, il y avait justement des délégués, les intendants, mais il y avait aussi des puissances locales comme les parlements. Alors les parlements, théoriquement, c'était des cours de justice, euh, tenus par des nobles, mais qui, pendant tout le XVIIIe siècle notamment, ont affronté très sévèrement le roi. Il euh, y a eu de grandes disputes entre le parlement et les rois, notamment sous Louis XV, qui a tenté de les réformer et de leur couper totalement leur pouvoir. Alors je simplifie à mort parce que c'est quelque chose de très compliqué, on pourrait en faire une vidéo à part entière. Et donc Louis XV avait essayé de saper le pouvoir de ces parlements, et Louis XVI, au début de son règne, leur a rendu ce pouvoir. Mais le problème, c'est que ces parlements ont commencé à lui poser beaucoup de soucis. On va le voir d'ailleurs, ces parlements ont été au cœur de l'opposition aux réformes tentées par Louis XVI, et ce qui est intéressant, c'est que ces parlements, c'étaient des nobles qui se présentaient comme les défenseurs du peuple contre le pouvoir royal, alors qu'en réalité ils défendaient leurs propres intérêts, mais ça on aura l'occasion d'en reparler. L'autre chose qui pousse à remettre en question cet absolutisme, c'est justement que de plus en plus on discute tout ça. La monarchie de droit divin, euh, c'est cool, mais le problème c'est que déjà on est de plus en plus en train de discuter la nature même de Dieu, l'existence même de Dieu. Euh, à travers notamment la philosophie des Lumières, qui fait son chemin petit à petit. Alors les Lumières, faut pas voir ça comme un tout uniforme qui aurait totalement préparé la Révolution, hein, c'est pas du tout comme ça. Là aussi, c'est un sujet sur lequel je pourrais m'étendre beaucoup plus longtemps. Euh, il faut bien comprendre que déjà c'était des gens qui n'étaient pas tous d'accord entre eux, hein. Voltaire, Rousseau euh, se tapaient pas mal sur la tronche quand même. Mais, d'autre part, il faut voir qu'aucun d'entre eux n'avait prévu la Révolution et n'avait prévu comment ça se passerait, et inversement que les révolutionnaires n'ont pas totalement appliqué à la lettre ce qu'avaient prévu les Lumières. Donc il faut arrêter de croire que la Révolution, c'est l'aboutissement du complot des Lumières et tout ça, comme on le retrouve dans la critique, surtout d'ailleurs venue de l'extrême droite. Simplement, les Lumières ont commencé à expliquer que ben la nature du pouvoir, on pouvait la critiquer, qu'on pouvait envisager de modifier le pouvoir, qu'on pouvait aussi critiquer le pouvoir religieux, qu'on pouvait le remettre en question qu'on pouvait avoir le droit de dire du mal de ce pouvoir-là. Et ça, ça commençait à poser quelques problèmes, justement, dans un système qui se dit absolu. Donc Louis XV et Louis XVI étaient des rois dont on a commencé à pouvoir se moquer, qu'on a pou... commencé à pouvoir critiquer, à travers des pièces de théâtre, mais aussi à travers des caricatures, et certaines étaient bien grasses, hein. par exemple Louis XVI a souvent été représenté au cochon. Et donc, finalement, on commençait à désacraliser la figure du roi, et ça aussi, ça a joué dans le contexte révolutionnaire. Bref, pour résumer, le roi gardait un pouvoir clairement énorme, mais il devait quand même faire face à la puissance de la noblesse qui contestait régulièrement ses décisions et ses choix, et aussi aux autres ordres qui pouvaient lui poser par moments des problèmes. Alors effectivement, la société française au XVIIIe siècle, c'est encore une société d'ordre, les fameux trois ordres qu'on a tous appris à l'école, le clergé, la noblesse et le tiers-état. Alors on a vu beaucoup de ces caricatures qui montrent le clergé et la noblesse à cheval sur le Tiers-État, pour la situation d'avant la Révolution, et ensuite finalement le Tiers-État qui saute sur le dos du clergé et de la noblesse pour montrer le renversement qu'aurait conduit la Révolution. En réalité, les choses sont beaucoup plus subtiles que ça. Mais malgré tout, c'est un propos qu'on retrouve finalement dans les discours de l'époque. Par exemple, je pense à Sieyès qui écrit « Qu'est-ce que le Tiers-État » et il explique que le Tiers-État c'est tout, mais qu'actuellement il n'est rien et qu'il aspire à devenir quelque chose. Simplement, il faut maintenant rentrer un peu plus dans le détail de ce que sont ces ordres, pour comprendre qu'eux-mêmes, à l'intérieur, sont tiraillés par des divisions, par des dissensions et par des intérêts qui peuvent diverger. Déjà, on va commencer par la noblesse. Qu'est-ce que c'est que la noblesse Théoriquement, dans la répartition de la société médiévale, et donc qui était à l'origine de ces trois ordres, les nobles c'était ceux qui combattent, ceux qui protègent le pays et ceux qui protègent ceux qui vivent sous leur autorité. Bon, évidemment, à la fin du XVIIIe siècle, les choses ont pas mal changé, tous les nobles ne sont plus des combattants. Par exemple, ce qui est intéressant, c'est l'évolution du titre de marquis. Euh, le marquis, à la base, c'est celui qui dirige une marche, c'est-à-dire un territoire frontalier, et donc à qui on donne des pouvoirs particuliers pour qu'il puisse défendre plus efficacement ce territoire. À la fin du XVIIIe siècle, les marquis étaient plus forcément chargés de ce genre de choses, déjà parce que les zones frontalières qu'ils défendaient étaient plus du tout frontalières, mais aussi parce que le titre de marquis avait pu être donné à des gens qui n'étaient pas du tout des combattants. Et par exemple, effectivement, la marquise de Pompadour, on l'imagine mal défendre une des frontières du royaume. Donc c'était devenu un titre honorifique, et la noblesse, de façon générale, euh, se détachait peu à peu de cette mission-là, même si ça restait une des missions qu'elle accomplissait. Donc cette noblesse, déjà, faut réussir à définir à peu près ce qu'elle représente. Globalement, 2% de la population, peut-être 100 000 à 400 000 personnes, c'est très difficile de l'estimer totalement. Dans tous les cas, il y a plusieurs types de noblesse, hein, des noblesses déjà plus ou moins anciennes. Bon, rarement très anciennes, hein, la grande majorité des nobles euh, ont des familles qui remontent vers 1500. Mais il y en a quand même qui ont des familles beaucoup plus anciennes, qui remontent au Moyen-Âge et qui peuvent se targuer d'origines très très solides. D'autre part, évidemment, il y a plusieurs types de nobles, il y a les nobles qui sont là depuis très longtemps, et donc qui sont très bien installés, il y a des nobles beaucoup plus récents, voire parfois qui, ne sont, nobles, qui sont nobles sans être héréditaires, c'est-à-dire qu'ils ont juste une fonction qui les rend nobles, mais une fois qu'ils seront morts, cette fonction passera à quelqu'un d'autre, et leur héritier ne bénéficiera pas de cette noblesse. Dans d'autres cas, la noblesse devient héréditaire, et donc on entre dans ces grandes familles. Il y a aussi des nobles qui sont peu fortunés, et qui n'ont pas les mêmes intérêts du tout que les nobles qui vivent à Versailles, et qui vivent avec un train de vie énorme, et qui parfois va même jusqu'à handicaper un petit peu les finances de l'État. Tout ça pour dire que cette noblesse, c'est un ensemble assez hétéroclite. Une chose qui ressort quand même, c'est qu'elle tend à perdre du pouvoir. Elle tend aussi à perdre du prestige, parce qu'au début du XVIIIe siècle, il devenait de plus en plus facile, entre guillemets quand même, et beaucoup de guillemets, de devenir noble. Ça prenait plus que trois générations environ, euh, selon qu'on commençait à, à occuper des fonctions importantes qui permettaient de s'élever vers la noblesse. Or, à la fin du XVIIIe siècle, justement, cette noblesse prend conscience qu'elle est un petit peu menacée dans son, dans son sanctuaire, et donc essaie de se protéger, déjà en essayant de regagner du pouvoir vis-à-vis euh, -vis du roi mais aussi en se refermant. Et donc la noblesse commence à monopoliser les postes, c'est-à-dire monopoliser les postes ecclésiastiques, c'est eux qui deviennent le plus souvent évêques, juridiques, mais aussi militaires. Dans l'armée, par exemple, on distingue les habits rouges, c'est-à-dire les officiers les plus supérieurs, qui ne peuvent être que des nobles, des habits bleus, qui sont les officiers subalternes, qui s'élèvent eux par leurs compétences, et logiquement, ça fait des conflits, parce que d'un côté on a des nobles qui sont là parce qu'ils sont nobles et qui sont tout en haut de la pyramide, et de l'autre côté on a des officiers subalternes qui parfois sont plus compétents que ceux du dessus, mais qui sont limités parce qu'ils ne sont pas nobles. Donc on voit que déjà ça commence à créer tout un tas de tensions. Alors ensuite vient le clergé, qui est tout aussi divisé que la noblesse. On a grosso modo là aussi 2% de la population qui est représentée. Leur rôle dans la société, c'est de prier. Depuis le Moyen Âge. Mais évidemment, là aussi, c'est un rôle qui devient de moins en moins primordial, puisque beaucoup de gens commencent à ne plus croire au rôle central de la prière et de la religion dans la société, et c'est vrai que du coup, de plus en plus, euh, que des gens aient pour seule fonction de prier pour les âmes des autres, ça semble un petit peu inutile à une partie de la population, évidemment, la partie qui est déjà la moins religieuse. Dans tous les cas, ce clergé reste très très puissant, puisque c'est le premier propriétaire foncier de l'État, il possède 6% des terres en France, ce qui est quand même quelque chose, et euh, c'est un clergé qu'on peut diviser globalement en deux catégories, le clergé régulier, c'est-à-dire celui des monastères, et le clergé séculier, c'est-à-dire les curés, évêques, etc. Alors évidemment, déjà, ça fait deux types de clergé, il y en a un qui est au contact direct de la population et qui a une utilité beaucoup plus tangible, l'autre qu'on commence de plus en plus à critiquer, et qui d'ailleurs est en perte de vitesse. Alors, déjà, ça pose quelques problèmes, mais en plus, ce clergé, il est divisé socialement, c'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre l'évêque, qui souvent est noble et très fortuné, et le curé de campagne. Alors, les curés sont pas non plus tous complètement fauchés, comme dans les caricatures qu'on a pu voir parfois, hein, ils sont rarement au bord de la pauvreté, généralement ce sont plutôt des petits bourgeois qui ont choisi ce genre de carrière-là, et donc ils ont quand même un petit bagage économique, mais il n'en reste pas moins qu'il y a une grande différence, et que donc le haut-clergé a plutôt tendance à être proche, voire issu, de la noblesse, alors que le bas-clergé, lui, est plutôt proche des intérêts du tiers-État. Et donc là, on va voir que ça va faire quelques problèmes lors des états généraux. Alors le clergé, il a forcément des grandes fonctions, mais qui tendent petit à petit à disparaître. Euh, il a des fonctions d'enseignement, il a aussi la capacité de percevoir certains impôts, ce qui est quand même un privilège intéressant, il a la gestion des hôpitaux, il a longtemps eu la gestion de l'état civil, mais ça, ça commence à lui quitter les mains, notamment parce que depuis 1787, on reconnaît enfin aux protestants le droit d'exister euh, civilement. Et donc, du coup, euh, le clergé commence à perdre un petit peu son emprise là-dessus. Et justement, faut en parler de ces questions religieuses, parce que jusqu'à la fin du règne de Louis XVI, et vraiment la toute fin, la France est un pays euh, uniquement catholique, et qui ne tolère pas du tout les autres religions. Les protestants prennent très cher, ils sont traqués en permanence, les juifs non plus n'ont pas de statut civil, euh, et même au sein du catholicisme, régulièrement, on se tape dessus. Je vous fais pas le détail des querelles autour du jansénisme, autour des jésuites, etc. Mais il y a eu énormément de divisions tout au long du XVIIe 17, et XVIIIe siècle. ça a été très tendu pendant ces périodes-là, et donc euh, on est à une époque encore, et c'est pour ça que la liberté d'expression va être très intéressante pour euh, après, on est à une époque encore où les questions religieuses euh, peuvent vous coûter la vie. Donc on déconne pas trop avec ces histoires-là à l'époque. Donc on a un clergé qui est encore très puissant et malgré tout en perte de vitesse, Notamment, il y a de plus en plus une crise des vocations. il y a de plus en plus de gens qui ne croient plus et qui ne pratiquent plus, donc on a un clergé qui est puissant, mais dont le rôle commence là aussi, comme pour la noblesse, à perdre un petit peu en ampleur. Et enfin, il y a le tiers-État, 95% voire plus de la population, donc une masse énorme, qui du coup est bien plus diverse encore que les deux ordres précédents. Le Tiers-État, logiquement, c'est l'ordre hétéroclite par excellence, on y trouve de tout De la bonne bourgeoisie, des ouvriers, des artisans, des paysans... Et même ces catégories-là sont encore très larges, parce que quand on parle par exemple d'artisans, on peut avoir le, le petit artisan de base qui n'est pas forcément très fortuné, mais on peut avoir aussi des artisans très qualifiés, des horlogers par exemple, qui eux sont également des petits patrons, mais qui n'ont rien à voir avec un grand patron de manufacture qui exploite quelques petits ouvriers pa parisiens, de la même façon, chez les paysans, on a une grande diversité aussi. Le petit paysan, voire le travailleur journalier qui vient travailler sur une exploitation qui n'est pas la sienne, il n'a pas grand-chose à voir avec le gros paysan qui commence à s'enrichir euh, sur sa production. Donc il faut déjà avoir à l'idée que le peuple en soi n'existe pas, la bourgeoisie en soi est très difficile là aussi à définir, parce que cette bourgeoisie, justement, c'est un ensemble de plein de choses. Est-ce que le gros paysan, on le compte dans la bourgeoisie Il n'a pas forcément les mêmes intérêts que les bourgeois des villes. Est-ce que notre maître horloger, on le compte dans la bourgeoisie Et pourtant, il se trouve que dans les mouvements ouvriers, on en a retrouvé certains, dans les mouvements populaires. Est-ce que, à l'inverse, un avocat, on peut le compter dans le peuple C'est compliqué, Et pourtant, Robespierre, à Danton, c'était des avocats. Les idem pour les journalistes, etc. Euh, ça pose tout un tas de problèmes, finalement, puisque on se retrouve avec plein de strates différentes, et qu'il est très difficile de créer des, des tendances générales, et donc il va falloir faire très attention aux généralisations. Globalement donc, pour simplifier, du point de vue de la bourgeoisie, on va essayer de différencier deux gros groupes. La bourgeoisie d'affaires, c'est-à-dire celle qui vit du commerce, ce qu'on appelle globalement aujourd'hui la bourgeoisie, hein, c'est-à-dire les banquiers, les entrepreneurs, etc c'est pas eux qui vont jouer le plus grand rôle en politique pendant la Révolution, au départ en tout cas, c'est plutôt le deuxième type de bourgeoisie, c'est-à-dire les avocats, les médecins, les journalistes, euh, les professeurs, etc. Donc, dans tous les cas, cette bourgeoisie a un certain bagage culturel, hein, une culture classique et tout ça, et donc c'est cette bourgeoisie-là qui aspirerait à monter, qui est frustrée de ne plus pouvoir accéder au poste que donne la noblesse. Ensuite, effectivement, on trouve donc euh, cette grande paysannerie. Mais là aussi, on ne peut pas la généraliser, parce que même en dehors des différences des champs sociaux, c'est-à-dire du tout petit paysan qui travaille sur l'exploitation de quelqu'un d'autre au grand paysan, il y a aussi d'autres différences selon les territoires, parce qu'il y a des lois différentes qui s'appliquent. Et dans certains territoires, les paysans sont relativement émancipés, dans d'autres, ils sont encore soumis à un seigneur selon des systèmes très archaïques. On a encore des paysans, peut-être un million, qui sont encore soumis à un seigneur, même si ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir en Russie, par exemple. Euh, ça reste quelque chose à noter. On a encore, du coup, une certaine rancœur à l'égard des seigneurs, et donc tout ça, c'est des choses qu'il faut comprendre. Mais dans tous les cas, impossible de faire des généralisations. Enfin, il y a ce fameux monde ouvrier, et là aussi, il y a pas mal de choses à en dire. Déjà que c'est un monde qui est un petit peu entre, entre deux chaises, euh, souvent les, les gens qui travaillent dans ce milieu-là ne travaillent pas encore dans des grandes exploitations, les grandes usines, c'est pas du tout l'époque, même s'il commence à y avoir de grandes manufactures. Souvent, les gens travaillent un peu en indépendant, ils achètent la marchandise de quelqu'un, qui exploite leur travail, et qu'ils récupèrent ensuite. Et donc, souvent, ça crée des statuts assez difficiles, un petit peu comme les auto-entrepreneurs d'aujourd'hui, mais vraiment, la comparaison est très 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 bancale. Donc, toutes ces situations-là sont difficiles, il faut rajouter aussi le rôle de ce qu'on appelle les compagnonnages, les confréries. Euh, on n'accède pas à un travail qualifié comme ça, souvent, il faut passer par un certain nombre de procédures qui sont parfois assez rigoureuses et restrictives. Et là aussi, du coup, c'est quelque chose que la révolution a commencé à essayer de détricoter un petit peu. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est qu'on a un monde assez divers, finalement, qui se résume pas du tout aux trois ordres qu'on a souvent l'habitude de citer, et qu'on a un monde qui est en pleine mutation. Euh, le clergé perd en importance, la noblesse essaie de se replier sur elle-même pour défendre ses privilèges, mais une partie de la bourgeoisie voudrait y accéder. De façon générale, le monde économique est aussi en mutation, et donc les anciennes structures, comme les corporations, ne répondent plus du tout aux enjeux du présent. Et donc, Finalement, on a, de façon générale, un État qui est en train d'essayer d'évoluer, de se réformer, sans forcément que ça puisse marcher, et c'est ça, justement, qui va mettre le pied dans l'engrenage révolutionnaire. L'État, dans les années 1780, est une structure encore très archaïque, qu'il faut réformer, et qui a qui plus est de gros gros problèmes de budget. Il faut savoir qu'à l'époque, le budget se fait de façon beaucoup moins rigoureuse qu'aujourd'hui, on n'a pas de budget prévisionnel pour savoir comment on va évaluer les choses, et du coup, près de la moitié euh, des dépenses de l'État sont en fait des dépenses qui servent à rembourser la dette, qui est énorme. Cette dette, elle doit notamment à l'aide française apportée à la guerre d'indépendance américaine, qui a plongé l'État dans encore plus de difficultés. Et un des gros problèmes, c'est que l'État est impossible à réformer, notamment en ce qui concerne le prélèvement de l'impôt pour les deux ordres privilégiés, puisque c'est eux qui détiennent une bonne part des richesses. Mais logiquement, ils font à peu près tout ce qu'ils peuvent pour éviter de payer des impôts. Sous Louis XVI, donc, cette question fiscale elle est revenue très souvent, et plusieurs des ministres de Louis XVI ont tenté de faire des réformes, ont tenté de creuser ces sujets-là. Il y a eu Turgot, il y a eu Necker au début du règne qui ont tenté de changer ça, euh, de façon plus ou moins à droite et plus ou moins honnête, mais à chaque fois, de toute façon, ça a fini par aboutir à des tensions avec la noblesse, et Louis XVI a toujours eu un peu peur de froisser sa noblesse, à laquelle il tenait beaucoup, et donc c'est toujours replié, donc ces ministres ont fini en disgrâce. À plusieurs reprises, quand même, le problème s'est posé, et donc il fallait trouver une solution. En 1786, il y a un contrôleur général des finances, Calonne, qui a tenté de faire une réforme en faisant un nouveau type d'impôt qui toucherait tous les ordres en même temps. On sent déjà que la noblesse et le clergé n'allaient pas apprécier. Lui, il le sentait en tout cas, il sentait que ça passerait pas par les parlements, que les parlements bloqueraient, et donc il a voulu réunir une très ancienne institution, ce qu'on appelait l'Assemblée des notables qui réunissait des princes, des nobles, euh, des membres du haut-clergé, des hauts-gradés militaires, enfin vraiment le gratin du pays. Le but était de leur faire voter cet impôt. Déjà à l'époque, on va dire que ces notables-là, ils le sentaient moyen, on a pas mal de caricatures qui montrent calonne sous les traits d'un cuisinier qui demande à tout un tas de volailles à quelle sauce elle valait être mangée, c'est comme ça que les notables leur sentaient, ils sentaient bien qu'on allait les plumer. Et évidemment, ils avaient envie de garder leurs privilèges. Donc cette assemblée des Notables a mal tourné, elle a fait de l'obstruction déjà contre le projet de Calonne. En plus, l'assemblée des Notables commence à parler de réunir les états généraux, c'est une très vieille institution qui n'a pas été réunie depuis plus de 100 ans, et cette institution réunit les trois ordres, et chaque ordre a une voix, ce qui donne une prééminence énorme au clergé et à la noblesse, et donc le clergé et la noblesse espèrent comme ça récupérer du pouvoir en réunissant cette institution. Calonne finit euh, par être euh, chassé du pouvoir et remplacé par un cardinal, l'Homénie de Brienne, qui est plus modéré, mais qui essaie quand même de réformer aussi la fiscalité, et pour lui aussi, ça passe pas. Donc, on a affaire à ce qu'on appelle une sorte de pré-révolution de la part des notables, qui refuse tout projet de réforme de l'État venant du roi et de ses ministres. Et donc, ça témoigne déjà d'une certaine agitation là, au sommet, pour l'instant, de la pyramide sociale. Le truc, c'est qu'en bas aussi, ça bouge. En bas, ça bouge, en effet, parce que les révoltes en France sont un phénomène qui est relativement courant. Alors, souvent on a tendance à dire qu'entre 1700 et ce qu'on appelle la guerre des Farines en 1775, la France était un pays relativement pacifié. Sauf qu'il y a eu des études, et notamment celle de l'historien Jean-Nicolas, qui a fait des travaux pour essayer de déterminer, justement, quelle était la fréquence de ces révoltes. Entre 1660 et 1789, Jean-Nicolas il relève déjà plus de 8500 cas de rébellion. 8500 s'en fait pas mal, et il relève aussi que le tiers de ces 8500 cas sont survenus entre 1765 et 1789, donc en moins de 25 ans, on a quand même eu presque 3000 rébellions. C'est là encore beaucoup pour une société qu'on présente comme un miracle de cohésion. Rien que pour les 4 premiers mois de 1789, on a eu affaire à près de 300 rébellions, donc l'année commençait à être tendue. Alors, maintenant, il faut voir un petit peu quelles sont les origines de ces rébellions. D'après Jean-Nicolas, dans 40% des cas, l'origine de la rébellion, c'est l'impôt. En gros, on tabasse un contrôleur des impôts, euh, on l'humilie, on l'insulte, voire éventuellement on pousse jusqu'à le tuer. Alors ça, c'est des révoltes qui viennent souvent du bas, mais il arrive en général que le notable du coin s'en mêle euh, et s'amuse lui aussi à botter le cul d'un contrôleur des impôts par exemple, ça lui permet de s'attirer le soutien du peuple, et ça montre finalement que les impôts, c'est une question sensible pour tout le monde. Et c'est pour ça que les nobles peuvent se prétendre défenseurs de la cause populaire quand ils veulent ne pas payer d'impôts eux-mêmes. Euh, c'est que finalement, ça a un ressenti chez les petits. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve totalement aujourd'hui. Parce que quand notre noblesse à nous euh, essaie d'éviter l'impôt à 75%, voire plus sur les grandes fortunes et dénigre l'impôt sur le revenu, on est d'accord, hein, euh, c'est pas nos impôts à nous qui défendent. Mais ils présentent ça comme... Euh, une baisse d'impôts pour l'ensemble des Français et ça permet de passer beaucoup mieux. Donc finalement, c'est un processus qui marche bien. On fait croire qu'on défend les petits Français qui payent trop d'impôts et en réalité, c'est les gros Français qui veulent payer moins d'impôts. Donc, la question fiscale, grosse euh, question qui crée beaucoup de tensions en France. Deuxième gros cas de révolte, presque un cas sur cinq, c'est la nourriture. C'est-à-dire, il n'y a plus rien à manger, on s'énerve on panique, parce que là, quand même, il en va de la survie, et donc ça débouche sur une émeute, parce qu'on suspecte que les nobles, l'élite, les bourgeois, quelqu'un, euh, monopolise la nourriture, la planquée, ou en tout cas, est responsable du fait qu'il n'y ait plus à manger. Alors des fois c'est vrai, des fois c'est faux, il hein, y a des origines qui peuvent être diverses. Dans tous les cas, c'est des mouvements qui sont intéressants, déjà parce que là, pour le coup, c'est des mouvements purement populaires, et en plus, c'est des mouvements qui souvent mettent en jeu, beaucoup et de façon proéminente, les femmes. Pourquoi les femmes Parce que Traditionnellement à l'époque, c'est encore en bonne partie vrai aujourd'hui malheureusement, euh, c'est elles que revient la charge d'aller approvisionner le foyer, donc c'est elles qui sont souvent au marché, qui sont les plus au fait des prix du grain, etc. Donc quand il commence à y avoir pénurie, ou hausse des prix qui empêchent de se nourrir, c'est elles qui sont les premières à voir ce qui se passe, et donc souvent sont elles qui dominent ces mouvements. Et on verra d'ailleurs en 1789 qu'un des gros mouvements, celui qui a entraîné le retour du roi à Paris depuis Versailles, et le fait de femmes pour une question de nourriture. Enfin, le dernier grand cas, qu'on retrouve surtout dans les campagnes, c'est le cas des révoltes contre le seigneur, parce qu'il ne remplit plus ses obligations, ou parce qu'il est vraiment trop tyrannique, et donc, en général, il y a des émotions populaires qui conduisent à des, des exactions contre le seigneur, ou contre ses biens, notamment euh, le château, ou ses représentants. Donc voilà les grands types de révoltes, évidemment il y en a d'autres, tout ça pour montrer qu'on est dans un pays qui est loin d'être pacifié. J'aimerais montrer deux exemples de révoltes qui sont particulièrement importants et particulièrement intéressants. Le premier, qui est souvent mentionné, c'est celui qu'on appelle la Journée des Tuiles, qui se passe à Grenoble. Nous sommes le 7 juin 1788, donc un an grosso modo avant le début de la Révolution, à Grenoble, qui est le siège d'un parlement. Or, il se trouve qu'à cette époque, euh, deux des ministres les plus importants, l'Homénie de Brienne, dont j'ai parlé tout à l'heure, et Lamoignon, euh, sont en train de réfléchir à un projet de loi, pour euh, réduire le pouvoir des parlements, pour pouvoir faire aboutir euh, leurs lois, notamment sur les impôts. Réduire le pouvoir des parlements, ça plaît logiquement pas trop aux parlementaires, donc aux nobles, notamment à Grenoble. Mais ces nobles sont malins et réussissent à se présenter comme les défenseurs du peuple contre l'absolutisme royal. Et ça, c'est intéressant, parce que du coup, le peuple vient les défendre. Bref, euh, des soldats viennent pour euh, retirer leur pouvoir aux parlementaires et les éloigner, et la foule, furieuse, commence à s'attaquer aux soldats, notamment en balançant des tuiles depuis les toits, d'où le nom de la Journée des Tuiles. Ce qui fait que la troupe se retire, qui plus est on réunit les trois ordres dans un château pas loin, le château de Vizil, qui... où on réclame la réunion des états généraux. Ce qui fait que Louis XVI, qui avait envisagé de les réunir pour 1792, décide de faire que ça se réunira finalement en 1789, mais ça on en parlera la fois prochaine. Ce qui est intéressant ici, donc, c'est qu'on a un mouvement de foule populaire, massif, violent contre des représentants de l'État, mais un mouvement qui se fait pour défendre d'autres représentants de l'élite, hein, la noblesse. Euh, cette Journée des Tuiles reste encore d'ailleurs très ancrée, notamment à Grenoble, dans le patrimoine militant, on va dire. Il y a des tableaux qui la représentent, notamment un qui a été réalisé dans les années 1889, donc vers le centenaire de la Révolution, ce tableau-là est assez magnifique pour l'événement, justement, il essaie de représenter des immeubles très hauts, des tuiles qui sont lancées donc de très haut sur la troupe, ça donne un caractère très épique à cette émeute, puisque finalement c'est une émeute qui est faite pour défendre des gens bien placés dans la société, donc c'est une bonne émeute du point de vue de ces gens dans la société qui ensuite ont en quelque sorte gagné dans les siècles qui ont suivi. Donc finalement, la journée des tuiles passe pour une journée d'émeute violente, certes, mais d'une violence positive, représentée positivement dans les arts qui viennent de l'élite, et ça, c'est important. Donc, on a là déjà une contradiction, mais une contradiction qui ne doit pas nous surprendre, parce qu'aujourd'hui on voit la même chose, c'est-à-dire des gens issus de l'élite, je ne parlerai pas de certains candidats et candidates à la présidentielle euh, qui vivent dans des châteaux ou où... des choses qui s'en approchent, et qui prétendent défendre le peuple contre le système, à l'époque, finalement, on avait aussi des nobles qui se disaient anti mais déjà, à l'époque, ça marchait très bien comme discours. Et je voudrais mettre en vis-à-vis -vis de cette Journée des Tuiles une autre journée révolutionnaire d'avant la Révolution, qui est ce qu'on appelle l'Affaire Réveillon, et qui se déroule à Paris en avril 1789. Parce que l'Affaire Réveillon, justement, c'est tout le contraire de la Journée des Tuiles, c'est une journée purement populaire et pour défendre des intérêts populaires. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Réveillon, Jean-Baptiste Réveillon, c'est un directeur de manufacture de papier-peint, il a 300 employés, donc c'est une grosse usine pour l'époque, hein, c'est quelque chose de très important, à Paris. Et ce brave homme est un philanthrope, il a eu une très bonne idée, puisque le peuple a faim. Il propose de baisser le prix du pain, mais cette proposition-là, il l'a fait de façon un peu originale, puisqu'il veut bien baisser le prix du pain. Et pour ce faire, il propose de baisser les salaires, et en baissant les salaires, ça baissera le prix du pain. Logiquement, les ouvriers le prennent un petit peu mal, ils ont déjà du mal à bouffer et à se loger, donc qu'on propose de baisser leurs salaires, ça passe moyen. Et donc ça commence à dégénérer, surtout qu'un autre patron parisien, un certain Henriot, a repris la même idée. Donc ça dégénère, et du 26 au 28 avril, on se retrouve avec des émeutes dans les rues, on brûle des effigies des patrons, pas les patrons eux-mêmes quand même, mais rien que le fait de brûler leurs effigies, ça contribue déjà à choquer un petit peu euh, l'opinion euh, bourgeoise et noble, on va dire. Alors la manufacture de papier peint en question elle est pillée, euh, la troupe intervient, on lui jette des tuiles et divers projectiles dessus, mais cette fois-ci c'est beaucoup moins bien vu, d'ailleurs il y a beaucoup plus de morts, euh, notamment du côté des émeutiers, même si, comme souvent à cette époque, il est très difficile de dire combien il y en a eu. Hein. En tous les cas, on a là l'opposé de la journée des tuiles, et ça ressort notamment dans la représentation qui en a été faite. Dans des caricatures d'époque, par exemple, ou dans des dessins d'époque, là il n'est plus du tout question de magnifier l'événement, au contraire. Euh, on présente une bande de barbares qui saccagent des lieux, hein, c'est déjà des méchants casseurs, euh, et puis on a toute la caricature, finalement, qu'on a retrouvée dans le discours, par exemple, autour de Nuit Debout, c'est-à-dire que c'est des mecs qui ont aucune volonté politique, ils sont juste bourrés et ils ont envie de péter des trucs. D'ailleurs, sur les images qui sont représentées de cette affaire réveillon et du sac de la, de la manufacture de papier peint, on retrouve des mecs qui se baladent avec des bouteilles, ils n'ont pas l'air de trop savoir où ils marchent... En tout cas, clairement, il n'y a pas de message politique là-dessous, c'est la perception qu'on en a eu à l'époque. Or, cette affaire réveillon, finalement, rétrospectivement, parce que nous on sait ce qui s'est passé après, ça passe un petit peu pour une répétition générale de la prise de la Bastille. Donc ce qui est important, là, c'est de voir que on a une période où les tensions commencent à bien s'attiser, quand même. Voilà pour ce tour d'horizon de ce que pouvait être la France en 1787-1789. J'ai essayé de vous résumer les plus grands enjeux économiques, sociaux, sociétaux de l'époque, politiques aussi un petit peu. Il y aurait certainement beaucoup plus de choses à dire, mais l'épisode est déjà assez long comme ça, et donc on est dans une situation, à ce moment-là, où, euh, suite notamment à cette Journée des Tuiles, les états généraux sont appelés pour 1789. Ces états généraux, ils ont un intérêt, c'est que ça aboutit à la création de ces fameux cahiers de doléances. Alors évidemment, ils sont très divers, il y en a certains qui ont été rédigés par la noblesse ou par l'élite de certaines villes, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus populaires, et donc ça nous donne une idée beaucoup plus vaste de ce que pouvait être l'opinion de la société française à différents endroits à l'époque. Alors évidemment, c'est pas parfait, mais ces cahiers de doléances fournissent une source très importante aux gens désireux de travailler sur cette époque, et de bien comprendre comment cette époque se vivait. Alors, la prochaine fois, et j'espère que ça viendra plus vite que cet épisode 1, j'essaierai de vous parler de ces états généraux, de comment ils ont petit à petit euh, tourné vers autre chose, et de comment, finalement, en 1789, on a assisté à un premier basculement. En attendant, comme d'habitude, je vous mets dans la description le lien vers un article qui reprend tout ce que j'ai dit avec un peu plus de détails, et vous retrouverez aussi toutes les sources et références, notamment les ouvrages qui sont derrière moi et qui ont servi à la préparation de cet épisode.